0: Салют, криптусы! Привет, крипто, братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну что, давайте ворвемся в этот понедельник, потому что надеюсь, что настроение у вас огонь! Если кто-то из вас не узнал эту бессмертную классику, это скутер песня Fire. Итак, у нас сегодня понедельник, 29 ноября, еще немного, и мы войдем в зиму. Поэтому давайте-ка не будем дожидаться зимы и, наконец-таки, перейдем к обзору рынка, а потом к новостям. Ну, как всегда, погнали! Фу. Господи, да что не так с этим сендом? Он продолжает расти даже когда рынок красный. И вообще, у нас в целом рынок сегодня зеленый. Заходим на CryptoBubble, видим зеленый цвет, он нас радует, но ну, меня точно, и я надеюсь, вас тоже. По мастендотным у нас ситуация вот такая. Битховен 57 256 вырос на 5% по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 429 плюс 7% да и вообще все выросло по большому счету. При этом доминация биткоина 42,1% на рынке с капитализацией. триллиона Индекс страха и жадности 33 Кстати, вот цифра и она очень сильно близка к 34 Я вот сейчас читаю книгу Пелевина Называется «Диалектика переходного периода» И там чувак просто помешан на цифре 34 Он просто всю свою жизнь строит на базисе вот этой вот цифры Очень рекомендую к прочтению, это классное чтиво Новости. И у нас сегодня нету новостей из Америки, поэтому мы начнем прямо с новостей с россиишки А тут у нас, ну как всегда, да, fire. и тащите огнетушители. Росфин Мониторинг может полностью запретить криптообменники. Зам. Директора Росфинмониторинга Росфин Мониторинга Герман Негляд напомнил, что криптовалюты имеют высокий риск для российского финансового пространства, а криптообменники являются точкой входа в официальную финансовую систему. Решать эту проблему будут в следующем году в соответствии с рекомендацией FIATF. Криптообменники либо заставят выполнять антиотмывочное законодательство. Кстати, антиотмывочное законодательство в английском языке имеет аббревиатуру AML, анти money Laundering, И об этом мы еще поговорим дальше. И второе, либо их полностью запретят Ага, наверное, как когда-то Телеграм запретили, ага В общем, либо мы будем предъявлять документы для криптообменников, да, проходить по процедуру QIC Либо будет полный запрет их деятельности тот президент Наибу Келли, это президент Сальвадора, если вы не помните, в Твиттере запостил, что государственный биткоин-фонд воспользовался падением курса первой криптовалюты и приобрел еще 100 биточков. Знаете, Наибу Келли иногда себя ведет так, будто он проф-трейдер просто. А с учетом новой инвестиции на балансе государственного фонда находится 1220 биткоинов, а это на данный момент около 67 миллионов долларов. А он написал «100 дополнительных монет мы только что купили по скидочке». Да, скидочка, кто-то воспользовался скидками в черную Пятницу. Надеюсь, не только президент Сальвадора. Если вы тоже, то тогда пишите в комментариях в Телеграме. А для тех из вас, криптобратва, кто совсем недавно присоединился к нашему комьюнити, я напомню, что 7 сентября в Сальвадоре вступил в закон в силу о признании биткоина легальным средством расчетов. То есть вы можете в Сальвадоре свободно рассчитываться биткоином. Это не запрещено, это абсолютно законно. И сейчас даже экономика Сальвадора терпит такие изменения, что биткоин внедряется в структуру экономики Сальвадора. Основатель крупной индийской IT компании Paytm не видит будущего без криптовалют. Я очень позитивно отношусь к криптовалюте. Через несколько лет она станет основной технологией, как интернет, который сейчас является частью повседневной жизни. Так заявил на конференции ICCC в Индии Шекхар Шарма, это директор по И в настоящее время правительство Индии разрабатывает законопроект о криптовалюте, который будет представлен на следующей неделе. Поэтому мы держим руку на пульсе команда Cryptos, да, и будет держать вас в курсе того, что будет происходить. Stay tuned, guys! А тут крик новость от Binance. Binance должны гарантировать соблюдение требований AML для открытия штаб-квартиры в Париже. Такое заявление сделал французский регулятор. И вот тут я напоминаю, что AML это Anti-Money Loadering, то есть закон об отмывании денег. И вот процедура QIC, которую мы все проходим, которая называется Know Your Customer, зная своего клиента, она является частью AML, которая была когда-то принята, стандарт был когда-то принят в Париже. В общем, это значит, что теперь французский регулятор будет применять очень Строгие требования для Binance. А вообще, почему все это происходит? А потому что ранее Чампань основатель Binance, заявил, что Париж станет естественным выбором для его региональной и, возможно, глобальной штаб-квартиры то бишь, квартиры Binance. Децентрализованная биржа деривативов DYDX предупредила об уязвимости, которая была обнаружена в недавно развернутом смарт-контракте. Команда проекта сообщила, что средства пользователей находятся в безопасности, а ошибка оперативно устранена. И тут речь, вероятно, идет об смарт-контракте, который отвечал за безгазовые депозиты стейблкоинов и свопы определенных токенов стандарта ERC-20. Эту возможность платформа добавила 24 ноября, то бишь 5 дней назад, и после инцидента доступ к этой функции был ограничен. Ошибку обнаружил белый хакер, и потенциальный эксплойт затронул примерно 700 адресов, которые содержали токены в на сумму около 2 лямов баксов. И тут интересный момент, потому что пострадали только те пользователи, которые после 24 ноября разрешили платформе тратить средства со своих кошельков. Команда проекта пообещала опубликовать полную информацию о произошедшем, когда пострадавшие пользователи вернут свои средства. А тут у нас Виталик Бутерин продолжает колдовать над своим продуктом и предоставил дорожную карту развития решений второго уровня на базе технологии Rollups для Ethereum. Что такое Rollups? Это такая технология, которая группирует несколько транзакций в одну, то бишь их Rollup закатывает. Для увеличения пропускной способности он предложил ограничить объем данных в блоке и поэтапно вводить шардинг. И вот тут я мог бы вам рассказать, что такое шардинг, но не буду, потому что я оставлю вам классную ссылочку на классную статью в комментариях в Телеграме. Проходите и читайте. Но вообще, вся эта инициатива нужна для того, чтобы обеспечить большую безопасность. И если инициатива поддержит общество, в сети проведут обновление, которое позволит пересчитать расходы газа. Пользователи смогут и дальше взаимодействовать с протоколом без изменений, а майнерам достаточно будет установить новое правило. Также Бутерин подчеркнул, что в долгосрочной перспективе единственным приемлемым решением для масштабирования является шардинг. Однако на его реализацию потребуется длительное время. Аналитический сервис DAppRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях, также известных как DApps, объявил о планах запустить нативный токен стикером Radar. Токен поможет DAppRadar в децентрализации бизнеса. Сервис планирует перепрофилироваться в полномасштабный магазин DApps, и держатели Radar смогут принимать решения о развитии экосистемы, то бишь это будет governance токен, управляющий токен. Децентрализация лежит в основе нашего успеха. И сейчас пора выходить на новый уровень. Сделать Диэп Радар действительно децентрализованным. Сплочение сообщества – это единственный способ быть на шаг впереди и оставаться успешным в ближайшие годы. Так заявил SEO сервиса Вот здесь будет прямо сейчас очень сложно. Скир Монтас Янушкас. Я надеюсь, что я произнес все правильно. DAppRadar поддерживает более 8000 DApps и более чем на 25 блокчейнах, включая Ethereum и Solana с четырьмя уникальными пользователями в год. И по инвестициям в сентябре 2019 года этот сервис привлек 2,3 ляма баксов пассивных инвестиций, а уже в мае 2021 года 5 лямов в рамках раунда финансирования серии А. Не знаю как вы, а я буду следить за этим проектом. И напоследок у нас тут новости о хакерах и о Google. Хакеры взламывают Google Cloud для майнинга криптовалют. Тут у нас, да, Google выкатил новый отчет и, согласно ему, взломанные учетные записи Google Cloud в 86% случаев используются для майнинга криптовалют. При этом интересный момент, ребята, в том, что это программное обеспечение для майнинга устанавливается в короткие 22 секунды, то бишь практически мгновенно. Ребята из Google сделали аналитику и большинство взломов, как они уверены, осуществляется из-за плохих мер безопасности со стороны клиентов, потому что они устанавливают слабые пароли и используют уязвимые сторонние программы. И их рекомендация заключается в том, что для предотвращения на так рекомендуется постоянно анализировать наличие уязвимостей и использовать двухфакторную аутентификацию, аутентификацию и Google Work Safer. Знаете, крипто братва, среди моих знакомых есть один чувак, который занимается криптобезопасностью, и вот как-то раз я у него консультировался по поводу паролей. Так вот он сказал, что если твой пароль состоит из 20 символов, случайных символов, то даже если у хакера будет целая комната набитая огромной вычислительной мощностью, ему понадобится около 15 лет, чтобы взломать этот пароль. Поэтому помните о двухфакторной аутентификации, но также не забывайте про сложность пароля, потому что это один из ключевых моментов. А на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам па- Трясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление, а также помните, 20 символов для пароля. До свидания.